0: Hi, hier ist der Alex vom Monatsmob. Heute wieder zu einem Interview und ich freue mich, den Misha Miltenberger von Adios Angst Bonjour Leben bei mir zu haben. Hallo, ich freue mich auch. Alle 30 Tage verändern wir unsere
1: Gewohnheiten. Monatsmob, Monatsmob. 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 Monatsmob.
0: Monatsmob. Ich bin über deinen Blog äh, auf dich gestoßen, dein Blog Adios Angst, der beschäftigt sich ja damit, ähm, wie man seine Ängste überwindet, wie man mit ihnen umgeht und wie man eben ein bisschen mehr aus seinem Leben machen kann. Von daher bist du im Prinzip wie wir so eine Art Komfortzonen-Erweiterer und das ist immer sehr schön, von solchen Leuten zu lernen, ähm, aber ich würde dich mal bitten, dass du dich vielleicht selber gerade mal vorstellst, um den Leuten Einblick zu geben, wo du herkommst und was du gerade so machst.
1: Ja, hallo, also mein Name ist Mischa Miltenberger, ich bin 42 Jahre alt und wohne in Kempten im wunderschönen Allgäu, wo heute die Sonne auf die Schneereste scheint und ähm, ja, meine meine Geschichte so ganz grob, ich habe BWL studiert, bin danach als Volontär zu einer regionalen Tageszeitung gegangen, war danach knapp zehn Jahre Redakteur, also Sportredakteur und habe dann im Jahr 2013, im April 2013 genauer gesagt, einen kompletten Zusammenbruch gehabt. Also ich hatte mit Depressionen und Panikattacken zu tun und bin danach fünf Wochen in eine psychosomatische Klinik gekommen, und äh, bin danach nochmal zurück in meinen alten Job, habe dann aber festgestellt, dass das so nicht weitergeht, habe dann Ende des Jahres den Job gekündigt, bin im April 2014, hatte ich meinen letzten Arbeitstag, im Mai 2014 bin ich losgezogen auf eine sechsmonatige Europatour mit meinem VW-Bus, bin dann zurückgekommen Ende des Jahres und habe mich jetzt am 22. Februar selbstständig gemacht und bin jetzt selbstständiger, Kreativer, Schreiber, Autor, freier Journalist, Blogger, ähm, Korrektor, Texter, wofür auch immer man mich buchen will.
0: Okay, gut. Und ähm, ja, was, was mich jetzt interessieren würde, bist du der Meinung, du hast diesen, diesen Harten, dieses, also du bist ja in ein ziemliches Loch gefallen, bist du der Meinung, du hast dieses Loch gebraucht oder glaubst du, du wärst ohne dieses große Loch trotzdem da mal irgendwann rausgekommen? Weil selbst bevor du in dem großen Loch gesteckt bist, war es ja wahrscheinlich nicht so richtig optimal, denke ich mal.
1: Ja, hast du vollkommen recht. Also ich sehe das inzwischen als meinem größten Glücksfall im Leben an, dass ich diesen Zusammenbruch hatte und dass es mir wirklich in dieser Härte, also mein bisheriges Leben, um die Ohren gehauen wurde und dass ich da wirklich dann mir Gedanken machen musste was falsch gelaufen ist und dass ich wusste, dass ich was radikal ändern muss. Sprich, ich hatte die zehn Jahre zuvor, hatte ich insgesamt drei äh, schwere, depressive Episoden. Das heißt, das waren ja echt schon genug Warnschüsse, die ich aber so nicht wahrhaben wollte, weil ich immer noch dachte, okay, das ist eigentlich mein Traumjob. Und es ist eigentlich auch mein Traumjob. Das Problem ist nur, die Umstände des Jobs oder allgemein des äh, Tageszeitungsjournalismus finde ich kaum mehr erträglich. Aber das ist so meine rein persönliche Meinung. Ich will ja da... Niemand von meinen Ex-Kollegen was mitnehmen. <lacht> Die sollen ja gern mit Freude jeden Tag hingehen, aber für mich war das schlicht und ergreifend nicht mehr machbar. Und letztlich war dieser Zusammenbruch eben so hart, dass ich da äh, wirklich ein paar Tage lang kaum mehr irgendwas machen konnte. Also ich, ich, ich konnte nicht mehr aus dem Haus, ich war wirklich absolut am Ende und äh, brauchte dann wirklich auch erst eine Beruhigungsspritze, um wieder irgendwann mal äh, zu schlafen, weil ich tagelang nicht mehr geschlafen hatte. und als sich das Ganze dann so ein bisschen gelöst hat, war für mich klar, okay, jetzt musst du radikale Änderungen machen. Und dann habe ich eben auch selber darauf gedrungen, dass ich in eine Klinik komme, weil ich wusste, dass ich noch mit noch einer ambulanten Therapie nichts, also nicht weiterkomme. Das hatte ich jahrelang schon gehabt. Und ja, insofern war diese Geschichte für mich sehr, sehr wertvoll, weil da sind ganz viele Prozesse in Gang gekommen. Und ich bin dankbar, dass die in Gang gekommen sind, weil... Sonst würden wir zwei jetzt heute nicht miteinander reden.
0: <lacht> Und äh, kannst du, das wird jetzt wahrscheinlich gar nicht so einfach sein, das äh, zu benahmen, aber äh, kannst du irgendwie ausmachen, warum du dann letztendlich ist? Ich meine, das ist ja jetzt relativ wenig Zeit vergangen, ähm, noch nicht mal ganz ein Jahr seit deinem letzten Arbeitstag. Und du hast schon diese große Europareise gemacht, hast dich selbstständig gemacht, diesen Blog aufgebaut, der ja eigentlich auch ganz gut läuft. Und ich frage mich, wie, woher hast du die Motivation genommen, an deinem Tiefpunkt so wirklich richtig nochmal neu durchzustarten und nicht irgendwie in dem Loch einfach hängen zu bleiben? Ich meine, dass Veränderungen nötig sind, weiß wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt jeder, denke ich mal, aber dann wirklich die Kraft zu haben, das Ganze so umzusetzen, kannst du da irgendwie äh, vielleicht, kannst du dich noch an Gründe erinnern, die da sehr positiv mit reingespielt haben?
1: Ja, also der Hauptgrund, denke ich, ist, dass ich mir damals gesagt habe, das ist jetzt deine letzte Chance. Und da bin ich jetzt, äh, also von dem Punkt ausgehend, bin ich an alle Sachen rangegangen. Also ich habe gesagt, äh, ich, das ist meine letzte Chance, um nochmal in einen Anführungszeichen für mich lebenswertes Leben zurückzukehren. Wenn ich nichts konkret anders mache, werde ich wahrscheinlich so sein, dass ich zwei, drei gute Jahre habe und dann wieder zwei, drei schlechte Jahre habe, dass es so ein dauernder Wechsel ist
0: mhm. und
1: wahrscheinlich einfach so weiter vor mich hin vegetiere. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, äh, ganz konkrete Hilfe, also in der Klinik und dann auch ähm, in der Klinik alles anzunehmen und zu sagen, jawohl, das sind Leute, die haben richtig gute Erfahrung und ich mache alles mit, ich probiere alles aus. Das war für mich eine Riesenspielwiese und durch das, was ich dort erlebt habe und durch diese vielen Herausforderungen und diese verschiedenen Ansätze, bin ich einfach tagtäglich gewachsen. Und das hat mir so einen Antrieb gegeben und eben immer im Hintergrund zu sagen, das ist deine letzte Chance, nutz jeden Strohhalm, nutz jede Möglichkeit, nutz jedes Gespräch. Ähm, das hat mich einfach so vorangetrieben, dass dann teilweise Sachen auch in der Klinik schon passiert sind, wo ich quasi meinem Therapeuten schon voraus war. Also der hat mich wegen <lacht> Angst gefragt, wollen Sie nicht mal auf diese Feuerleiter da, Wendeltreppe im vierten Stock hochklettern? Und dann habe ich gesagt, ja, da war ich letzte Woche schon oben, ohne therapeutische Begleitung, weil mir einfach gerade so danach war. Also da sieht man einfach, ähm, was da möglich ist, wenn, wenn Dinge in Gang kommen. Und das Ganze begleitet mich seitdem. Natürlich gibt es einfachere und nicht so einfachere äh, Zeiten. Und es war für mich in der Zeit, wo ich dann wieder in der Arbeit war, nicht so einfach, weil ich gemerkt habe, dass ganz schnell so ein gewisser Trott wieder einreißt. Mhm. In der Zeit, wo ich mit vw unterwegs war, war es natürlich deutlich einfacher, weil ich mich da einfach komplett frei bewegen und ausleben konnte und eben meine, meine neue Freiheit genießen und alles drumherum. Und als ich wieder daheim war, war es auch wiederum nicht ganz so einfach, weil ich mich einfach an diese ganze neue Situation gewohnen, gewöhnen musste. Aber ich kann mir immer wieder ins Gedächtnis rufen, Hallo, du bist jetzt auf dem Weg und hast jetzt schon so viel erreicht und ja, dann kriegst du die anderen Sachen auch hin. Und das ist letztlich das, was mich dann immer wieder auf dem Pfad hält, auch wenn ich durchaus auch ab und zu ein paar beschissene Tage habe. Also ich bin jetzt auch nicht so der Juchheiser jeden Tag durch die Gegend renner. Also das braucht man nicht glauben.
0: Ja, ich glaube, da gibt es eigentlich niemanden. Ja. Man, da sollte man äh, schon zweifeln, wenn jemand behauptet, ihm geht's nur gut. Ja. Was mich auch interessieren würde, ähm, so in dieser Anfangszeit, wo du dann viele Dinge geändert hast, äh, ich denke, die Angst war ja nach wie vor da oder die Scheu-Dinge zu tun, aber warst du trotzdem dann so hungrig auf ein neues Leben, dass irgendwie auch die Freude gleichzeitig so groß war? Oder, oder hast du dich einfach wirklich zwingen müssen, die Angst zu überwinden, weil du wusstest, okay, das ist meine letzte Chance, das muss ich jetzt machen?
1: Ja, es ist von beiden etwas. Also zum einen ist es dieser Punkt, dass ich gemerkt habe, wenn ich an meine Ängste rangehe und wenn ich denen ins Auge schaue und wenn ich die Herausforderungen bestehe, dass ich daran wachse und dass mir das dann wiederum Mut und Kraft für neue Sachen gibt. Deswegen an gewisse härtere Sachen einfach wusste ich, ich muss rangehen. Ähm, muss das jetzt einfach machen, auch wenn ich in dem Moment halt äh, erhöhten Herzschlag und äh, ein bisschen Schweiß auf der Stirn und so weiter habe, weil es mir persönlich einfach was bringt, wenn ich da durchgehe. Und nur wenn ich durch die Sachen durchgehe, dass ich wieder noch neue Sachen angehen kann. Punkt zwei ist natürlich auch einfach diese Lust, neue Lust am Leben und einfach nochmal viel mehr auszuprobieren, weil ich so das Gefühl hatte, ich habe einfach irgendwie ein bisschen was verpasst die letzten Jahre, und dann was nachzuholen und zu sagen, jawohl, ich bin jetzt, wie auch bei meiner Facebook-Challenge, ich bin neugierig aufs Leben. Ich will einfach noch viel mehr testen, ausprobieren, machen spielerisch. Und Punkt drei, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, zu sehen, ich muss einfach ein paar gesunde Gewohnheiten installieren. Wie zum Beispiel ähm, so Geschichten, wie ich jetzt mache mit meinem Morgen-Yoga, mit meinem äh, kalten Wechselduschen, jeden Tag rausgehen, einfach den Sport nicht mehr im Fitnessstudium frei machen, sich weniger Termine vornehmen, sich den Menschen widmen, die einem gut tun. Also, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ich muss diese Sachen für mich einbauen in mein Leben, damit es mir besser geht. Und ähm, das mache ich ziemlich konsequent und das tut mir dann auch äh, ganz schön gut, ja.
0: Ähm, ja, du hast gerade diese Facebook-Challenge schon angesprochen. Vielleicht kannst du da kurz äh, zu noch mal drauf eingehen?
1: Ja, meine Idee war einfach zu sagen, ist es möglich für mich, in 52 Wochen in diesem Jahr 2015 jede Woche irgendwas Neues zu machen. Aber mit der Prämisse, das müssen keine weltbewegenden Sachen sein, also das muss jetzt keine Mississippi-Überquerung sein. Sondern das reicht zum Beispiel, wie es bei mir war, dass ich einmal zum ersten Mal in meinem Leben meiner Frau einen Kuchen gebacken habe. Oder, oder dass wir an Silvester nicht bei irgendeiner Party waren und uns wild betrunken haben, sondern dass wir bei minus 15 Grad raus sind, eine Stunde lang gelaufen sind und dann an einem schönen Aussichtspunkt das Feuerwerk aus der Ferne angeschaut haben. Ja, oder dass ich kürzlich mal beim Reiten war. Solche Sachen. Also einfach so Sachen, die relativ schnell und einfach machbar sind, aber die trotzdem irgendwie immer neue Aspekte des Lebens reinbringen und ähm, wo ich der Meinung bin, dass es ganz wichtig ist, dass einfach für sein Hirn, dass man das ein bisschen trainiert, dass man sich Sachen traut und ja, dass man sich einfach auch mal ein Backrezept nimmt und dann losbackt und schaut, was rauskommt. Und das Ding war sogar ziemlich lecker.
0: <lacht> das ist natürlich eine interessante Frage, weil, weil viele Leute, die so aus ihrer Komfortzone raus wollen, haben jetzt dann, gerade wenn sie jetzt nicht an dem totalen Tiefpunkt sind, natürlich nicht den Mut, gleich ihren Job zu kündigen, eine Europatour zu machen, was auch immer und für die wäre es ja eigentlich sinnvoller, erstmal genau solche Dinge wie bei deiner Facebook-Challenge zu machen und deswegen ja. wäre es interessant... Ähm, Du hast beides jetzt, oder du machst beides im Prinzip. Ähm, du hast schon diese großen Schritte gemacht und auch diese kleinen. Vielleicht wäre es mal ganz interessant von dir zu hören, wie wichtig diese kleinen Schritte ähm, trotz alledem sind.
1: Ich finde sie ganz wichtig, weil zum Beispiel diese Sache mit dem Aufs-Pferd-Steigen war für mich nicht selbstverständlich. Und da wollte ich zum Beispiel für mich auch austesten, äh, wie das ist. Also wir hatten in der 8. Klasse mal so einen Reitausflug und da sind unsere drei äh, kleinen Geule also wir waren so um 20 Leute und drei, die in vorderster Front waren, da fuhr ein Traktor vorbei und dann sind die plötzlich da ausgebrochen und sind ja. im Schwanzgalopp zurück in den Stall. Und wir konnten uns kaum auf den Viechern halten. Und da habe ich gesagt, ich steige nie mehr auf dem Pferd, weil das ist mir unheimlich. Und die haben alle gesagt, die seien total brav und harmlos und dann passiert sowas. Und dann bin ich jetzt trotzdem auf dem Pferd, habe so ein richtig hohes gestiegen und habe einfach mal geschaut, wie es ist. Und war im Vorfeld so ein bisschen hippelig, aber da, wo wir dann selber waren, war es eigentlich total okay. Also sprich, sind auch diese kleinen Sachen total gut, um selber zu sehen, ähm, wie reagiert man drauf, wie gehe ich eben mit meiner Angst, wie gehe ich mit dieser Herausforderung um, was gibt es mir dann wieder. Und das war zum Beispiel für mich so ein super Tag und der hat mir auch richtig was gebracht. Also sprich, was Kleines, Unscheinbares, 20 Minuten reiten, aber trotzdem zu sagen, jawohl, da habe ich mich getraut, habe mich über meine eigenen Grundsätze hinweggesetzt, und habe dann auch gesehen, es geht und ich habe eigentlich jetzt da gar keinen Schiss drauf gehabt, sondern habe das dann einfach äh, mit mir machen lassen. Und ich denke, so ist es bei vielen anderen Sachen auch. Also durch diese kleinen Herausforderungen, und das ist ja das Schöne, kleine Herausforderungen kann man eher bestehen und man muss dann einfach bereit sein zu sagen, ich habe die bestanden, ich bin jetzt richtig stolz auf mich. Und ich finde, das ist ein elementares Ding, zu sagen, jawohl, cool, ich bin der, der das geschafft hat, und ich traue mich, weil ich das geschafft habe, auch wieder neue Sachen ran. Und ich finde, deswegen kann man sich auch mit solchen kleinen Sachen da wirklich eine gute Basis für größere Dinge legen.
0: Genau, so Stufe, Stufe um Stufe hochhangeln und ja. immer, man hat immer schon kleine Erfolge im Rücken ja. und kann deswegen dann sagen, das hast du geschafft, dann wirst du den nächsten Schritt auch noch schaffen.
1: Genau, und einfach im eigenen Rhythmus bleiben und ja realistische Dinge vornehmen und auch mal an gewissen Tagen sagen, okay, das geht jetzt auch mal nicht, und dann lasse ich das jetzt heute auch mal aus. Aber dafür mache ich es halt beim nächsten Mal. Also dranbleiben an der Idee, aber auch mal sagen an gewissen Tagen, okay, heute habe ich jetzt einfach keine Chance, ich fühle mich nicht danach. Das finde ich jetzt auch ganz wichtig. Also wirklich den eigenen Rhythmus spüren und nicht einfach Teufel komm raus, immer alles angehen.
0: Genau, da zu dem Thema Kneifen hast du ja auch erst neulich einen guten Blogbeitrag ja, genau. äh, geschrieben. Den werde ich jetzt dann auch unter dem Video ähm, dann auch verlinken, weil den fand ich auch sehr gut. Cool. Ähm. Jetzt hatte ich gerade noch eine Frage, was wollte ich fragen? Ah ja, genau. Jetzt mal aus deiner Sicht, Dann wie findest du denn das Konzept vom Monatsmob? Du musst das jetzt nicht über den grünen Klee loben, sondern wenn du, wenn du da auch Verbesserungsvorschläge hast oder sagst, das funktioniert ganz gut, das finde ich jetzt aber irgendwie komisch, kannst du das auch gerne loswerden, wir sind da ja daran interessiert, uns
1: zu verbessern. Ja, die Grundidee finde ich auf jeden Fall mal sehr spannend und ich bin ja dann über das Interview mit Abschien auf euch gestoßen und habe mich ja dann auch relativ zügig angemeldet und finde es auch total spannend, in der Gruppe immer zu schauen und zu lesen, was die einzelnen Menschen machen. Ich tue mir jetzt schwer damit, persönlich wirklich jeden Tag irgendwas zu machen oder jeden Tag was auf Befehl zu machen. Die Sache mit dem Anlächeln zum Beispiel vom Februar, die ist für mich so selbstverständlich und so drinnen, also was ich auch nach meiner Reise konsequent mache. Also ich grüße jeden, der mir beim Spazierengehen und über den Weg läuft und ich versuche aus den Leuten ein Lächeln äh, herauszuholen, was oftmals gar nicht so einfach ist, weil die meisten Leute dich gar nicht anschauen unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich, weil ich so der große, schwarze Mann bin oder was halt einfach so ist, dass die meisten Leute mit sich selbst beschäftigt sind und einfach nicht so gute Laune haben. Also sprich, gewisse Dinge mache ich von selber. Ähm, aber dass ich jetzt sagen könnte, ich kann mir jetzt das wirklich für jeden Tag vornehmen, genau was zu machen, ist mir jetzt persönlich zu anstrengend. Aber ich habe das immer im Hinterkopf und ich denke mir immer, okay, jetzt ist diese Monatsmob-Challenge die und jene und versuche dann eben im Rahmen dessen auch so ein paar Sachen zu machen oder mir eben darüber Gedanken zu machen, passt es zu mir, passt es nicht zu mir. Und auf jeden Fall finde ich super, dass da eben eine ganze Menge von Leuten da ist, die sich da gegenseitig unterstützt und davon berichtet und ja, wie ich vor ein paar Tagen geschrieben habe, und meine, das größte war für mich, ich meine, jetzt ist im März die Challenge mit dem eine Freude machen und dann schreibe ich auf meinem Blog oder beziehungsweise dann geben mir auf meinem Blog Leute einen Tipp zu einem Buch, äh, der Pfad des friedvollen Kriegers heißt glaube ich, und äh, dann liest es, abschieden und schickt mir dieses Buch über Amazon. Und ich meine, das ist natürlich gigantisch, also sprich, äh, ich habe insofern vom Monatsmob schon tierisch profitiert. <lacht> Und äh, ja, ich denke, an der an der Grundidee sollte man festhalten, auch wenn für mich eben dieses täglich was machen, ähm, dann zu viel ist, mhm. weil ich ja dann schon meine wöchentlichen Herausforderungen habe und Stimmt. auch meine anderen Sachen noch. Aber ich weiß die Grundidee zu schätzen und ich weiß, dass viele von den Sachen, die ihr da macht, eben bei mir auch schon implementiert sind und deswegen bin ich da ein voller Unterstützer.
0: Okay, gut, freut mich. Mhm. Und... Äh, bei, für welches Thema wärst du jetzt Feuer und Flamme? Nehmen wir mal an, du müsstest dich jetzt nicht jeden Tag dazu durchringen, sondern würdest es halt alle paar Tage mal machen, immer im Hinterkopf verhalten. Aber was wäre so das Thema, wo du sagen würdest, das wäre jetzt gerade total meins irgendwie?
1: Als Herausforderung. Genau. Ähm, also, ich finde, eine der größten Herausforderungen ist für mich immer noch die gewaltfreie Kommunikation. Also wirklich zu schauen, wenn es so Spannungssituationen ganz egal, ob jetzt hier im ganz kleinen privaten Rahmen oder passieren ja immer auch genug Sachen so unterwegs, wie man dann selber darauf reagiert und wie man sich die, die Dinge der gewaltfreien Kommunikation vor Augen hält und versucht, relaxter zu sein und nicht bei jeder Sache hochzugehen, sondern gewisse Dinge ähm, abprallen zu lassen zu sagen, ähm, ich bin ja äh, dafür zuständig, wie ich darauf reagiere, wenn jemand was anderes zu mir sagt. Also wenn jemand zu mir sagt, ich sei ein Riesenarschloch, dann kann ich dem natürlich direkt eine betonieren. Ich kann natürlich aber einfach sagen, okay, das ist jetzt deine Meinung, ich bin ein bisschen irritiert, aber danke, wünsche dir noch einen schönen Tag und kann weitergehen. Und da äh, arbeite ich wahnsinnig viel dran, aber da bin ich auch noch ziemlich weit davon entfernt. Also das Buch von Herrn Rosenberg habe ich mir natürlich durchgelesen. Mhm. Und die Geschichte finde ich die ist so eminent wichtig. Und wenn wir Menschen das besser könnten, dann gäbe es viel weniger Konflikte, viel weniger Streit, viel weniger Kriege. Und deswegen finde ich das spannend, das immer wieder auszuprobieren und zu schauen, ähm, wie sehr lasse ich mich auf das ein, was andere mir hinhauen und wie sehr schaffe ich das einfach zu sagen, okay, ähm, der drückt jetzt bei mir auf einen Knopf und ich bin dafür zuständig, was der bei mir auslöst und nicht er. Also mhm. er ist nicht für meine Gefühle zuständig und ich auch nicht für seine.
0: Das ist richtig. Ja. Genau. Äh, gut, dann würde ich gerne noch mal kurz auf deine Reise zurückkommen. Mhm. Und äh, was sind denn so grob, was sind denn so die wichtigsten Dinge, die du eigentlich auf dieser Reise gelernt hast?
1: Also das wichtigste Ding für mich war, dass ich einfach die Dinge bewältigen kann, die ich mich vorher nicht getraut habe. Also man darf nicht vergessen, dass ich letztlich zu dem Zeitpunkt, wo ich in der Klinik war, hatte ich mehr oder weniger so eine generalisierte Angststörung und da und dann auch absolute Autobahnphobie, absolute Tunnelphobie. Riesenschiss irgendwo, um mit dem Schiff zu fahren und solche Sachen. Mhm. Das waren natürlich alles Dinge, die bei 20.000 Kilometern in 20 Ländern unvermeidbar waren. Und insofern wusste ich selber im Vorfeld gar nicht, äh, kriege ich das allein hin. Ich meine, wenn irgendwas ist auf der Autobahn, ich bin da alleine in meinem Bus. Also da ist jetzt keiner, wo ich sagen kann, fahr du mal weiter oder sonst was. Und zu sehen, okay, wenn ich einfach anfange und das mache und dann fahre, dann ergeben sich die Sachen von selber. Am Anfang ein bisschen Herzklopfen, auch so bei diesen ersten ein, zwei Tunnels. Und dann irgendwann wird es zur Normalität. Und zu sehen, okay, wenn man sich diesen Dingen, diesen früheren richtig großen Ängsten oder, oder Phobien stellt, dann kann man die auch mit einer konstanten Bearbeitung wirklich äh, zu dem Punkt bringen, wo man sagt, das macht mir jetzt nichts mehr. Also ich kann jetzt wieder einfach überall Auto fahren, wo ich will und bin dann mit diversen Fähren gefahren und so weiter und habe mich da... Äh, wohlgefühlt, auch wenn es mir auf dem Rückweg von Sardinen ein bisschen arg geschwankt hat, nachts. Aber das ist ja. Halt, <lacht> ich bin jetzt halt nicht der geborene Seefahrer. Aber trotzdem, ich weiß einfach, ich, ich kann diese Sachen machen. Wenn ich die angehe, klappt es auch und ich muss mir da keine Gedanken machen, was Schlimmes passiert, weil es passiert ja dann, dann gar nicht so Schlimmes im Endeffekt. Das war für mich eigentlich die allerwichtigste Sache. Und Punkt 2 war, dass ich auch die anderen Sachen geregelt kriege. Also dass ich allein ich muss ja alles, jede Konversation, jedes Problem, alles, was unterwegs auftaucht, musste ich ja lösen, weil es gab ja niemand anders da. Mhm. Und äh, ja, wenn du dann halt äh, in der maximalen Entfernung von der Heimat in Norwegen, äh, Nordnorwegen auf den Lofoten das fetteste Zahnweh deines Lebens kriegst, dann musst du dich halt darum kümmern, wie du da irgendwo einen Zahnarzt findest und dich dann dahin schleppst und... Äh, die ganzen Sachen regelst und dann ein paar Tage später dich aus deinem Bus nachts aussperrst und dann nachts in einem Vorzelt schläfst und dann am nächsten Tag der Abschleppdienst kommt und so weiter und so fort. Ich meine, das waren alle Sachen, die waren nicht vorhergesehen und die waren nicht direkt auf meiner Wunschliste. Aber im Endeffekt, wie gesagt, jetzt können wir auch drüber lachen, ich habe dann alles geregelt bekommen und das zu sehen, okay, wo ich hingehe, egal wie weit ich weg bin und wie viel wie weit weg meine normalen Dinge sind, die in meiner Komfortzone sind, kriege ich die Sachen trotzdem geregelt. Und das war für mich ein ganz wichtiger Punkt.
0: Also war es eigentlich sogar eine wertvolle Erfahrung, obwohl es halt in dem Moment wahrscheinlich sehr unangenehm war mit dem Aussperren zum
1: Beispiel? Ja, ganz klar. Ich meine, das haben ja auch andere Leute gesagt, sei froh, dass das jetzt in Norwegen passiert ist und nicht irgendwie im, im, im tiefsten Sibirien, ja. das sage ich auch. Das, das ist natürlich richtig, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich ist es selbst da irgendwo möglich, irgendeine Lösung zu finden. Und ich finde, das ist der wichtigste Punkt zu sehen. Ich finde auf irgendeinem meiner Wege irgendeine Lösung. Und ähm, das ist doch wunderbar. Also ich muss quasi nicht im Vorfeld vor irgendwas kapitulieren, sondern ich muss die Dinge angehen und dann schauen, was bei rauskommt. Und irgendeinen Weg gibt es nämlich immer.
0: Genau. Ja. ja. Super Sache. Und mit was für Gewohnheiten kamst du so zurück, äh, abgesehen davon? Also was macht, hat der Misha, der dann von der Reise zurückkam, gemacht, was der Misha vor der Reise nicht gemacht hat, was sich so ganz nebenbei noch so eingestellt hat?
1: Ähm, mehrere Sachen. Also zum einen bin ich seitdem viel mehr laufend unterwegs, mhm. weil ich einfach ganz viel draußen war während meiner Tour und festgestellt habe, Jetzt hier in Kempten, ich muss ja nicht überall mit dem Auto rumfahren, das ist vollkommen unnötig. Wenn ich jetzt irgendwo zum Bahnhof will oder bei uns in die Stadt oder jetzt zum Coworking in die Gründerwiller, das sind jeweils so zwei, zweieinhalb Kilometer, ja, dann laufe ich halt oder fahre halt mit dem Fahrrad. Und das sind so Sachen, die gehen dann automatisch. Und ich merke, ich bin draußen, ich habe meine Luft, ich habe meine gewisse Grundtätigkeit. Da muss ich jetzt auch gar nicht überlegen, ob ich an dem Tag Sport mache, sondern dann ist es schon mal drinnen. Und ansonsten, ähm, was ich vorher schon gesagt habe, also das mit dem, mit dem Grüßen und Anlächeln habe ich mir ganz stark mitgenommen, weil ich in vielen Ländern das Gefühl hatte, dass die Menschen positiver mit mir umgehen oder dass ich mhm. insgesamt mehr Lächeln und Freundlichkeit, Herzlichkeit bekomme. Und da habe ich eben versucht, aus, von dem, was ich dann intus hatte, quasi auch was zurückzugeben. Und äh, das gelingt mal mehr, mal weniger. Aber das ist auf jeden Fall auch spannend. Was ich definitiv überhaupt nicht mehr mache und brauche, ist irgendwelche Medien, obwohl ich ja bei der Zeitung war, also ich lese keine Zeitung, ich höre kein Radio, ich schaue kein Fernsehen und ich versuche irgendwie, so gut es geht, mich von den Nachrichten fernzuhalten, weil ich in dem Halben festgestellt habe, dass ich das nicht brauche und dass diverse Konflikte auf der Welt ich sowieso nicht ändern kann. Und dann hat vor zwei Wochen jemand irgendwie gesagt, den ich getroffen habe, so, was, jetzt Hand geben während der großen Grippewelle und so weiter. Dann sage so, ja, ich, ich habe von der Grippewelle nichts mitbekommen und ich bin gesund. Und insofern gebe ich dir gerne die Hand. Aber wenn es für dich ein Problem ist, dann, dann ist es halt so. <lacht> oh und äh, ja, diese Nachrichten, die hat, die bringt mir wahnsinnig viel zusätzliche Zeit und Kraft, weil ich mich nicht mit Dingen beschäftige, an denen ich nichts ändern kann. Und äh, für mich ist es das so, dass in den meisten Medien einfach nur darum geht, den Leuten Angst zu machen. Und da habe ich mich natürlich als als klassischer Angstpanikpatient immer einstecken lassen. Und ich weiß nicht, über welche Sachen ich mir Gedanken gemacht habe und wo ich schon welche Krankheiten gewusst habe, wie ich mich dagegen wappnen werde. Und ja, jetzt denke ich mir halt, okay, es ist alles so, wie es ist und es kommt, wie es kommt. Und die allerwichtigsten Dinge auf der Welt kriegt man allein schon durch die Nachrichten seiner Facebook-Freunde und so weiter mit. Oder ich frage ab und zu jemand, okay, was passiert denn jetzt gerade in der Welt so Wichtiges? Oder für Dinge, die mich explizit interessieren, die kann ich ja dann selber auch im Internet nachschauen, aber, aber dann ist es auch gut. Und dann habe ich noch einen ganz wichtigen Punkt, denn das fand ich auch lustig. Ich hatte, glaube ich, dann im Oktober, November, Dezember, weiß ich nicht, diesen ausmist -Monat. Ja. Und ähm, ich bin jetzt zwar noch nicht so konsequent am Ausmisten, aber ich bin zumindest schon am Konsumstreiken. Also ich habe einfach festgestellt unterwegs, dass ich so wenige Dinge brauche zum Glücklichsein, dass ich jetzt einfach für mich daheim gesagt habe, jetzt ist schon mal zumindest ganz klar, dass nichts Neues mehr herkommt. Also ich kaufe wirklich für mich nur die lebensnotwendigen Dinge, also die Lebensmittel und alles, was jetzt halt gerade unvermeidlich ist, aber von allen Dingen, die ich schon habe, kaufe ich nichts nach, bevor diese Sachen nicht kaputt sind. Und ähm, dem Prozess, also diesen antimaterialistischen Prozess, der ist bei mir seitdem deutlich verstärkt und ja, das ist auch das ist eine gute Sache und man spart ziemlich viel Geld dabei. <lacht>
0: <lacht> ja, prima. Also, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich hätte nur ja. eine allerletzte Frage noch. Und zwar, gibt es irgendjemanden, den du gerne mal im Interview sehen würdest? Irgendeinen Blogger, wo du sagst, hey, den kenne ich jetzt nur auf Bildern von seinem Blog, den würde ich irgendwie gerne mal in Natura sehen. Gibt es da irgendjemanden?
1: Also ich finde... Äh Zwei Blogger absolut faszinierend, weil die von ihrer Abenteurer gehen noch viel, viel weiter, sind wahrscheinlich im Bereich, wo ich nie hinkommen werde. Mhm. Das, eine ist der, das eine ist der Bruder Leichtfuß, also der Timo Peters aus Hamburg, der unter anderem ja schon per Anhalter über den Atlantik getrampt ist, also quasi mhm. Segelanhalter, auch sonst ein großer Tramper, und der einfach so sein Leben lebt, wie er es für richtig hält, eine Mischung aus... Abenteuer unterwegs sein und ab und zu ein paar nötige Kröten verdienen, damit er über die Runden kommt. Und dann ist es noch der Christian Hubo, der jetzt mit seiner Frau aufbricht zu dem 3500 Kilometer langen Apache Trail, was ich auch von der Herausforderung gigantisch finde, weil es da irgendwie nur Berge hoch und Berge runter geht und sechs Monate lang nur in der Wildnis. Und er einfach für mich dieses, der Inbegriff dessen ist, zu sagen, wir Menschen, wir gehören eigentlich in die Natur und es gibt so viel wichtigere Sachen als diesen ganzen Konsum-Mummenschanz. Und ich nehme mir dann auch die Zeit und, und ich weiß, ich bin ein Teil der Natur und äh, das ist manchmal nicht ungefährlich, aber äh, ich gehe da meinen Weg, weil ich das brauche und weil ich da meine Kraft bekomme. Und die beiden finde ich eben einfach äh, von, ihrem, von ihrem Weg und von ihrer Abenteuerlust unglaublich, Spannend.
0: Gut, super. Ich bedanke mich für das schöne Interview. Gerne, danke. Danke auch. Und ja. Leute, lest seinen Blog. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich finde es immer wieder inspirierend. Und ähm, ja, du kommst einfach sehr authentisch rüber und man merkt ja, du bist niemand, dem es in die Wiege gelegt wurde, sondern du musstest dich selber aufraffen, um dahin zu kommen. Und daher da ist es immer eine sehr schöne Inspiration, ein schönes Beispiel.
1: Danke, ja. Es macht auch sehr viel Spaß, der Weg. Ich freue mich über alle Leser. antworte alle Mails und alle Kommentare. Immer her damit.
0: Okay, gut. Also dann, mach's gut.
1: Mach's auch gut, Alex. Ciao. Ciao.